0: Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto. Fuera de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: Para qué sirve existir? quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes.
0: Fuera de contexto.
2: sube a sus hombros, me dice ahí sale Talleres y Talleres sale, el 5 es rubio pero largo, el viento le dibuja una tormenta en la cabeza me explica, ese jugado en Belgrano, yo le pregunto si entonces es puto siento sus hombros los saltos breves, la vitalidad de un cuerpo y aprendo a insultar la concha de tu madre digo, la primera poesía Belgrano compadre los puños furiosos, la concha de tu madre. De lo que me enseñó, dos cosas, dos puntos. Uno, el amor es abismo. Dos, talleres se sufre. Después se fue, dejó una bufanda. Cinco hijos, mujer y casa. No volvió al estadio, puso una quiniela en un pueblo del sur, habitado por dementes. Envejeció, perdió interés. No lloré el divorcio, lloré el descenso. Lo demás es anécdota alimento de una literatura ocasional, Talleres no, Talleres se sufre, no lloré la muerte, los abismos me despeinan, lloré el descenso, Polo Quinteros, compadre, la concha, la reconcha de tu madre, Talleres es un precipicio, una mitología de la crueldad, la miseria, la tristeza, la infancia terrible de todos los días, la explosión, 5 a 0, la explosión, una escalera sucia, en el baño no toques nada. Me mira con ternura, me explica que no, que Reinaldi no es puto, es rubio nomás, pero no es puto. De lo que me enseñó, me olvidé de casi todo menos de esto. Ahora es un viejo, demolido, una ciudad vacía, un estadio enmudecido. De vez en cuando sonríe, le gusta Wilches, se duerme con la radio sobre los hombros, ahí sale talleres, Dice, y se duerme con la radio sobre los hombros. Arrancamos un nuevo Fuera de Contexto. Hoy de una manera particular quería leer este poema que alguna vez escribí. Un poco para mi padre biológico, otro poco para mi club Talleres porque hoy va a ser una emisión muy especial para mí, especial para mí particularmente, bueno, desde Córdoba estamos haciendo parte de este programa. La otra parte se hace desde Verazategui, desde donde llega el amigo Luis Arranz. ¿Cómo estás?
3: Hola Emma, muy buenas tardes para todos, para todas, para todos. Qué linda manera de empezar este programa, qué poética manera de empezar este programa, con una poesía dedicada al club de tus amores en este caso y también con un entrevistado que nos va a permitir recorrer no solo el mundo del deporte del fútbol sino a partir de ese trazo ampliar los horizontes hacia la militancia hacia el compromiso y hacia un jugador de fútbol que que
2: pisa los pies sobre la tierra. Una vez me tocó, me invitaron a leer este poema en la cancha de Talleres y lo leí frente a un público que terminó eh, ovacionando y cantando y tocando el bombo y era como una hinchada y fue un momento muy emocionante de mi vida futbolística, quizás el segundo más emocionante. El primero va a ocurrir dentro de un rato cuando llegue aquí, afuera de contexto, nada más y nada menos que el capitán del Club Atlético Talleres, pero es, es tan increíble como personaje que queda corto decirle solo jugador de fútbol. Totalmente, se trata
3: de Juan Cruz Comar, un jugador de, como decía Emma, capitán de talleres, pero además un jugador comprometido, un jugador que lleva adelante una tarea militante, una persona que para quienes no lo conocen les sugerimos, les recomendamos entusiastamente que, que presten mucha atención a su capacidad de describir situaciones, su capacidad para poner la palabra justa casi como un pase-gol como un cambio de, de frente para poner la pelota
2: en el compañero y habilitar la próxima jugada. Un tipo que le ha puesto a su formación intelectual el mismo compromiso que a su formación como, como jugador profesional de fútbol una rara avis sin lugar a dudas en, en el mundo del, de, del deporte más popular en la Argentina un tipo con el que se disfruta mucho la, la conversación van a ver, ¿eh? es una de las entrevistas que más van a disfrutar, se los aseguro aquí en Fuera de Contexto ¿Por
3: qué un futbolista? Bueno, porque fue esta semana el día del futbolista en conmemoración de ese Bellísimo y también poético gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Así que en esta oportunidad nos subimos al recuerdo de Diego a través de esta entrevista con Juan Cruz Comar que nos va a permitir recorrer, como decíamos, distintos territorios que exceden el deporte.
2: Aunque el periodista de TN se enoje, seguimos gritando ese gol infinitamente, por supuesto. Y aprovechamos también porque fue un momento extraño. El del martes a las 16.09 cuando gritábamos el gol de, de Diego a los ingleses también nos enterábamos por Twitter, por Whatsapp por las redes, por esa cosa casi inmediata eh, de, que tienen ahora las comunicaciones, mientras estábamos gritando también nos enterábamos de una noticia que obviamente nos, nos llama a la reflexión y nos hace dedicarle con todo el corazón este y todos los programas a un tipo que nos ayudó a pensar, que nos enseñó a pensar el gran Horacio González que bueno falleció el, el, el martes casi a la misma hora mientras gritábamos el gol de Diego Armando Maradona fue un momento demencial esa tarde del martes
3: Absolutamente, este programa va entonces dedicado a la memoria de Horacio y se extiende como un abrazo para Liliana Herrero, su compañera de vida y también para los compañeros y compañeras que, que estuvieron cerca suyo, no solo en la Biblioteca Nacional, en Carta Abierta, sino en cada una de esas propuestas político-poéticas a las que nos invitaba todo el tiempo Horacio González. Me estoy dando cuenta que es un programa muy atravesado por, por la poesía, por, por, por la palabra, y en ese ámbito también se inscribe el recorrido de Juan Ford, quien también eh, esta semana falleció, pero que queda en nosotros a través de su literatura y sus textos de cada quincena en la contratapa de página 12.
2: Una semana compleja, una semana compleja para la cultura argentina, sin lugar a dudas, tuvimos que enfrentar eh, dos enormes ausencias. Vaya a este programa dedicado a la, a la memoria de Juan, de, de Horacio, y arrancamos, arrancamos porque hay que seguir obviamente, porque ese también es el legado de ambos continuar en esta batalla y sobre todo continuar con gestos alegres, porque si algo aprendimos de Horacio era a militar alegremente la cultura y la belleza como instrumentos para la transformación.
3: Ustedes ya saben que a través del hashtag fuera de contexto vamos intercambiando mensajes en Twitter, compartiendo... Opiniones, impresiones, sensaciones También por supuesto el recuerdo De, de Horacio, de, de Juan También como siempre les invitamos A que nos cuenten desde dónde Nos escuchan, nos interesa mucho Ir como descubriendo esas tonadas De las distintas regiones De nuestro país, para ir armando Esta cartografía y este mapa De fuera de contexto
2: Bueno. bueno. Tengo que reconocer que me da un orgullo muy particular que en una radio de alcance nacional como el Destape estemos hablando de talleres de Córdoba. Así que yo sé que vos haces el programa de radio con un buzo de River, sos muy fanático de River. <risa> Una tarde de sábado me toca. Una tarde de sábado hacemos de, de talleres. Lo
3: queremos, y... lo queremos a talleres. Lo queremos a talleres porque, porque odiamos a, a su rival. Entonces, sus enemigos son nuestros enemigos.
2: Está, bien. Está todo dado. Entonces, se queden fuera de contexto. Hasta las 18 los acompañamos y hoy con un invitado muy particular, Juan Cruz Comar el capitán, el defensor del Club Atlético de Talleres va a estar conversando con nosotros. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
2: Bien amigos, amigas de fuera de contexto, llegó el momento de presentar a nuestro invitado en este sábado aquí en el Destape Radio. Vamos a compartir una conversación con un tipo a quien admiro personalmente. Voy a presentarlo sin ninguna pretensión de objetividad porque además soy hincha del equipo donde juega. Y esto es una situación muy... Nunca me había pasado ser hincha. De, eh, del mismo equipo que el entrevistado y mucho menos ser hincha de, de un jugador, de, porque además es la primera vez que entrevistamos a un jugador de fútbol. Llega mucho más que un jugador de fútbol además porque es un, un militante, un tipo comprometido con, con la sociedad, un tipo que dedica su tiempo libre a formarse política y culturalmente, un, un fuera de serie sin lugar a dudas. Llega afuera de contexto el querido Juan Comar. Bienvenido, capitán.
4: Bueno, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, por la presentación y y por la posibilidad de, de estar acá y esta hermosa invitación.
2: No, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Lo, lo primero que queríamos preguntarte tiene que ver con este tiempo tan particular de, de pandemia y cómo, cómo te, te atraviesa vos como, como deportista, como, como persona... ¿Cómo viviste esos primeros tiempos de, de cuarentena muy estricta donde no se podía entrenar y cómo, bueno, cómo la llevas ahora?
4: Bueno, eh, creo que la pandemia ha tenido diversas etapas y, y bueno, cómo lo he ido llevando y cómo lo he ido sintiendo ha dependido de eso. La primera etapa, al principio, que por ahí pensamos que iba a ser dos semanas, que iba a ser un tiempo más corto, era casi como una aventura era como volver a la casa con, con mi familia, yo soy de Rosario y bueno, hacía 10 años que me había ido de la ciudad y era volver a, a convivir con, con mis viejos, con mis hermanos, eh, durante, durante una, un par de semanas supuestamente, y entonces era bueno, como más hasta romantizado, digamos, esa posibilidad de volver a juntarse y demás, y uno medio abstracto de lo que pasaba afuera porque todavía a nuestro país no nos, no nos pegaba mucho, entonces lo veíamos un poco más lejano, eh, Después, bueno, hubo eh, un tiempo de bastante desazón, que uno veía lejos la posibilidad de, de, de entrenar o desarrollar las actividades de cada uno. Creo que a mí, yo soy jugador de fútbol y sé que a muchas personas les pasa por fuera del fútbol, pero creo que al, a los futbolistas nos pasa más esto de que nos afecta bastante el, el trabajo que hacemos. No es algo que lo podemos trabajar, no sé, cierta cantidad de horas al día y después quedarnos al margen y listo, y seguir con nuestra vida, sino que es algo que está todo el tiempo latente, está todo el tiempo presente de una u otra forma, la gente te lo hace saber, los familiares te lo hacen saber, eh, entonces eh, tu cabeza te lo hace saber porque está bastante pendiente de cómo es el, el día a día y lo que viene. Entonces, bueno, cuando se veía afectada tanto esa, esa actividad que hacíamos, hubo un momento de, de desazón, de preocupación, pues se veía lejos la vuelta. Eh, después hubo un momento de, bueno de, de ilusión cuando pudimos volver a jugar, más allá del contexto y, eh, y lo difícil que o lo raro que era jugar sin, sin gente y cómo naturalizamos y nos adaptamos a eso, porque se, se convirtió en, en otro deporte, en otro fútbol. Eh, pero, pero bueno, nos adaptamos como a todo, como, como seres humanos que somos. Y, y bueno, ahora creo que está allá la, la etapa de, eh, de la ilusión de ver que hay cada vez más vacunados, de que las cosas por ahí... en en otros países empiezan a ser normales, que uno ve en una cancha un poco más de gente, que uno ve eh, circulación de gente ya eh, o sociedades mayormente vacunadas, nosotros que estamos eh, siendo un ejemplo en Latinoamérica en vacunación, entonces también nos, no, nos posiciona bien y bueno, eso da da ilusión, uno no quiere festejar ante tiempo porque ya la pandemia nos ha dado esos cachetazos que no ha eh, mandado vuelta para atrás, después de por ahí alguna, algún periodo de merma y de, y de disfrute otra vez nos ha cacheteado y, y mostrado la dimensión que tiene, entonces tampoco uno quiere festejar ante tiempo, pero ya ve que, eh, que el final está un poco más cerca y eso ilusiona mucho.
3: Juan, recién decías que que Jugar sin público es otro deporte, es otra cosa. Eh, ¿De qué manera, cómo modifica? Nosotros como hinchas, bueno, lo vemos, no, no podemos ir a la, a la cancha y cuando vemos los partidos se escuchan un montón de cosas que antes con, con el público no se escuchaban, los gritos de los jugadores. Pero ustedes, dentro de, de la cancha, ¿cómo, cómo, cómo se modifica el, el juego en sí sin, sin espectadores?
4: Bueno, a, a simple vista lo primero es que uno se puede comunicar todo, eh, que por ahí en otros... Que con gente no lo puede hacer Digo, una indicación del técnico claro. Por ahí hablarse, hablarse con un compañero cerca Por más que haya gente, puede servir Y se puede escuchar, pero no a un compañero A un poco más de distancia Eso como en lo más técnico y simple Pero después yo lo que noto, digamos, es como el valor eh, Más profundo que tiene El espectador como, como un O el hincha como un Como un jugador dentro de la cancha Como un, como un personaje, ¿no? O sea, no simplemente como, bueno, el hincha va Y eh, manifiesta su pasión Y grita los goles, no, o sea y, y yo creo que claramente eh, no sé si define, pero interfiere en el desarrollo de un partido no porque no es lo mismo eh, no sé yo he pensado, pienso un partido no sé que eh, está, uno no está jugando bien y demás si hubiera estado con gente, por ahí hubiera sido contraproducente porque la gente sí. se pone nerviosa transmite ese nerviosismo eh, puede murmurar, puede incomodar al jugador, puede eh, contagiar esa incomodidad y, y, el, y el desarrollo del partido sin duda que va a cambiar y también al revés, también puede en un momento bueno eh, apoyar, acompañar, empujar Y también el jugador se desarrolla de otra forma Obviamente que no, no estamos, eh, si bien uno trata de prepararse para jugar el partido y enfocarse en eso Obviamente que los eh, las cuestiones de afuera sin duda que, que, que cambian nuestro comportamiento dentro de la cancha Entonces sin, para bien o para mal eh, el hecho de que no esté el, el factor público ha, ha cambiado en el fútbol Juan,
2: esta semana, el, el martes, eh, se celebró el Día del Futbolista Argentino en, en homenaje a, a Diego Maradona. ¿Qué, ¿Qué significa para vos la, la figura de Diego? ¿Sos, ¿Sos maradoniano?
4: Sí, sí, soy muy marido, maradoniano y eh, bueno, ese día me puse contento que se, se determine ese día como el Día del Futbolista porque me acordaba que me habían dicho este año el Día del Futbolista, creo que en marzo, y no sabía por qué era, eh, pero bueno, está bien que se haya... Cambio a la fecha y sea por ese día Que yo siempre digo, porque además de maradoniano Soy billardista que para mí ese día el Diego hizo No el mejor gol de la historia, sino los dos Mejores goles de la historia, porque el gol con la mano Para mí es el segundo mejor gol de la historia También, entonces eh, La otra, hoy justo una Que ya había visto una anécdota con Con Bilardo, que, que le preguntaban por el gol de, de Diego con la mano Y dice que Bilardo después del partido Le fue a preguntar al Diego, porque tenía el rumor de que había sido Gol con la mano, le preguntó y Diego le dijo que no Y entonces Bilardo Dice que no fue con la mano. Varios años después le preguntan, che, ¿y qué pensaste ahora cuando volviste a ver la jugada y te dijeron que, era, que fue con la mano? No, no fue con la mano. No fue con la mano, seguía sosteniendo a <risa> eh, ¿Y, y bueno... Fue, eh, gol, fue gol, fue gol. Fue gol, ya está. Fue gol.
3: Jugador serial. Y, y, y bueno, eh,
4: no sé, creo que es muy difícil expresar con palabras al Diego, eh, realmente, pero yo creo que es el símbolo del país. Es eh, el argentino más famoso de la historia. Eh, ese es un, un tipo es todo, que fue todo, que, que además creo que es el más humano de todos los argentinos, ¿no? Un tipo extremadamente sensible, extremadamente contradictorio, realmente muy difícil eh, manifestarlo con, con palabras.
2: Eh, Juan, yo estuve en la cancha el día que fue Diego a dirigir a gimnasia, a jugar con, a jugar con, con, con talleres. ¿Qué, ¿Qué recordas de esa, de, de esa jornada?
4: Eh, bueno, yo, yo ese día siempre es un día que lamento no, no haber podido estar más cerca al Diego eh, Estaba lesionado, me había desgarrado la fecha anterior en Copa Argentina contra Banfield Y lo tuve que ver desde la tribuna eh, Obviamente que cuando me acerqué antes del partido a acompañar a, a compañero mis compañeros eh, Estuve ahí a escasos metros de él y los lo pude ver de cerca eh, Pero también yo ese día pensaba y es siempre algo que tenía presente decía Había 45.000 personas en la cancha Y no sé cuántos periodistas Y todos, absolutamente todos querían acercarse Saludarlo y sacar una foto al Diego Y yo dije, yo no voy a hacer uno más Por más que me moría de gana De hincharle las pelotas Y ponerme ahí a, Porque realmente era yo lo veía y era inhumano no O sea, yo sé que, que El Diego estaba acostumbrado a eso O no, no lo sé Pero yo no quería ser uno más De que si no está en tranquilidad completa eh, le, le, Lo joda y bueno, per, eh, permanecí ahí a unos metros admirándolo mirándolo y, y, y nada más porque tenía todo eh, cerca de 30, 40 periodistas con sus cámaras, con sus micrófonos envolviéndolo, digamos
3: Un imán, un imán, siempre la, la, la figura de, de Diego Juan, tu, tu debut como, como, como profesional fue, fue en Boca eh, ¿Cómo fue tu recorrido en, en inferiores? y vinculado a eso te queríamos preguntar ¿Cómo, cómo, cómo se vive? ¿Cómo viviste vos el debut? Eh, como profesional, ese, ese anhelo que uno siempre marca como un horizonte cuando es chico y que de golpe se empieza a concretar y a hacer realidad eh,
4: Bueno, yo me fui a los 14 años de Rosario a, a la pensión de Boca eh, tuve un primer año duro que, que bueno, que extrañaba mucho la, la familia, los amigos, también extrañaba la, la comodidad que tenía en Rosario, yo siempre digo esto de que, bueno, en mi casa me hacían todo, mis viejos eh, me llevan a la escuela, me llevan a entrenar, me llevaban a inglés, me me tendía en la cama hasta eso y de repente, bueno, si bien estaba en una pensión ciertamente contenido, uno tiene que empezar a hacer un montón de cosas solo y estas cosas solo, que empecé a hacer desde los 14 años sin duda que me, me cambiaron la, la personalidad la forma de ser, yo hoy considero que soy por ahí si bien muy social y estar mucho con amigos y demás también de, de necesitar mucho mi espacio de, de, de mi tiempo, de, de, de mis lugares, de mi soledad y creo que también viene un poco eh, condicionado por esa, esa esas vivencias que tuve, eh, del primer año siempre recuerdo también que, que me hacía mal volver a Rosario, era como contraproducente, ¿no? Yo volvía por ahí los fines de semana a ver a mi familia y me tenía que volver el domingo a la tarde para el lunes arrancar los entrenamientos, la escuela y me iba, o sea, todos los domingos hacía fuerza, digamos, cuando estaba arriba del bondi para no llorar hasta que me salude mi viejo y cuando arrancaba el bondi cerraba la cortina y, y me largaba a llorar, mal. Eh, y así una y otra vez y, y, y era peor, capaz que me convenía quedarme en, Ros en Buenos Aires y, y, y viajar menos Porque era como oh, todos los fines de semana esa, esa situación Que bueno, después con el tiempo el, Ya a partir del segundo año Lo recuerdo como mucho más llevadero Y como que también pude establecer con un grupo de, de, de afectos en, en, en Buenos Aires Especialmente en la pensión Que, que me hicieron eh, llevarlo, llevarlo mucho mejor Y después con respecto al, al debut Sinceramente fue como algo que se da y uno no piensa mucho eh, Es como que no, no tomas dimensión y creo que es lo más sano, no tomar dimensión Es Como que simplemente se da y, y bueno, ya está Después va a haber tiempo para, para pensarlo y dimensionar Porque si uno también se, se pone a pensar demasiado en eso Puede ser, eh, puede ser negativo para eh, la, la, la presión que, que uno se puede auto ejercer antes de, eh, de, de ese partido Juan, antes
2: de, de, de ingresar en, en la conversación sobre todos los, los temas sociales y, y culturales que sabemos que, que te preocupan, también queremos preguntarte sobre tus, tus ídolos en el fútbol, además de, de Diego Maradona, en, ¿en qué figuras te, te fijaste, eh, sobre todo en tus etapas formativas?
4: Bueno, vos sabés que siempre me preguntan esto y yo no respondo a alguien en especial porque algo que he hecho desde muy chico eh, es mirar, eh, o el hecho de que siempre que miraba un partido estaba atento a, a cómo resolvían situaciones eh, los jugadores y especialmente los de mi puesto. Entonces, si bien siempre o por momentos iba teniendo algún algún jugador como preferido, eh, como que no me estancaba o no me quedaba mirando solo a ese, ¿no? Porque también entendía que eh, cada jugador tiene su, su característica, entonces se puede aprovechar... Eh, Aprender varias eh, cosas de uno y cosas de otro A ver, hay centrales que por ahí son Más eh, destacados Por el juego aéreo, la fuerza física eh, No sé La, la presencia Y otros que son muy destacados para La salida del balón El, el, el tiempismo eh, No sé eh, la, la ubicación Y entonces como que no, no me quería quedar solo en uno y, y con esto me refiero a ver No sé, partidos de Champions League O partidos del ascenso eh, con la misma atención y viendo que, que siempre se puede aprender cosas de uno No es que uno por todo lo que hace un jugador de la, de la Obviamente que es más probable que uno viendo un mundial o un, una Champions League eh, Encuentre más cosas que, para aprender que en el ascenso una cuestión lógica Pero también siempre hay jugadores que tienen resoluciones interesantes O posicionamientos interesantes que, que está bueno aprender Entonces yo lo sigo haciendo hoy Que miro mucho menos fútbol que antes Pero... Cuando lo hago, como que siempre ya tengo automáticamente prendido el radar para detectar cómo eh, se desenvuelve un jugador en, en mi puesto y tratar de, de incorporarlo si me parece que me puede ser útil.
0: Fuera de contexto.
4: Yo soy Last hoy, question de Argentina también y también me siento muy privilegiado de
3: poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y ahora voy a Yo quería eso. fuera de contexto el privilegio de la charla.
2: Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Les habíamos dicho que iba a ser una conversación más que interesante. Juan Cruz Comar. Está con nosotros en un ratito, seguimos conversando con él. Ahora es momento de agradecer a quienes hacen posible cada sábado este programa aquí en la mejor de todas, la mejor radio, sin lugar a dudas, en el
3: estado Entre ellos le agradecemos al municipio de Morón, que fue una semana particularmente interesante en Morón porque avanza el proyecto del Centro Municipal de Educación Superior. Eh, esta semana el intendente Lucas Gui firmó el boleto de sesión del predio y la entrega de posesión del edificio. And Leni al municipio de Morón para avanzar con el nuevo Centro Municipal de Educación Superior que se va a construir en Morón Sur y que va a ser sede de distintas universidades. Este de desarrollo educativo que está ubicado en la avenida Eva Perón al 3200 apenas 30 cuadras del centro de Morón, permitirá además poner en valor la zona y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas.
2: También nos ayudan mucho a hacer este programa fuera de contexto quienes sostienen este hermoso e independiente medio de comunicación que es El Destape así que vaya un gran abrazo a los suscriptores y suscriptoras que apoyan el destape entrando a la feria del destape que es una gloria una gloria absoluta toda la comunidad de lectores y oyentes del destape pueden acceder a una suscripción colaborando con un mínimo mensual para seguir apoyando las investigaciones de ari lijalad y de franco miragi que haya nuevos programas en la radio que se sumen nuevos colegas que se abran más puestos de trabajo en nuestro medio ¿eh? y además como si esto fuera poco En la misma plataforma, una vez que sos suscriptor O suscriptora, tenés el beneficio De buscar empleo Vender algo que ya no uses O también ofrecer servicios, promocionar tu comercio Tu empresa, cualquier cosa Para lo que necesites difusión Todo eso gracias a la Feria del Destape ¿eh? Donde miles y miles de suscriptores de todo el país acceden para ver los anuncios ¿Y cómo funciona la feria? Es
3: muy fácil Entrás a feria.eldestapeweb.com Elegís con cuánto podés colaborar creas tu usuario haces ahí tu promoción o aviso de lo que necesites anunciar y esa publicación aparece en la web del Destape y suena en el aire de cada programa de aquí del Destape Radio para que compañeros y compañeras puedan contactarte Es así de fácil Y además en la feria hay un montón de cupones de descuentos en supermercados en comercios, en servicios y marcas reconocidas que son tan importantes que la suscripción al Destape te termina saliendo gratis Así
2: es, suscríbete al Destape forma parte de esta comunidad de oyentes en que todos nos ayudamos entre todos y todas por supuesto, así como por ejemplo Moreda y Signore Abogadas, Moreda y Signore Abogadas, Estudios Jurídicos Moreda y Signore que están en la feria del estape las podés encontrar atención para oyentes de Badiloche, de Río Negro, de la zona Derecho de las Familias, Derecho Laboral, Sucesiones trabajan con un enfoque integral en Derechos Humanos y Perspectiva de Género Acompañamiento y Asesoramiento en Situaciones de Violencia de Género las podés buscar, podés buscar en el Facebook Abogadas Moreda Signore con G-N-E El mail es signore arroba gmail.com y las buscas, poné Moreda en el buscador de la Feria del Destape e inmediatamente las podés encontrar
3: Qué bueno saber que hay abogadas compañeras, ¿no? Porque uno se, también se siente de alguna manera con mucha más confianza. Yo también estuve buscando en la feria y encontré Rexis, juguetes de madera, son de, de La Plata, eh, hacen juguetes sin género y sin enchufes para dejar volar la imaginación. Son totalmente artesanales, hechos con mucho con mucho amor. El teléfono para contactarse es 11 5997 40 87 11 5997 40 87 Esta buena
2: propuesta para...
3: Encontrar juguetes sin género Y sin enchufes
2: Qué gloria que es la Feria del Destape Súmense, por supuesto, sigamos apoyando Este medio de comunicación Tan maravilloso, la web del Destape El Destape Radio Están invitados a sumarse A esta comunidad Que entre otras cosas Celebra mucho, ¿eh? lograron Aprovechamos, tenemos que saludar porque esta semana Cumplió años eh, el Tano Gentili Así que vaya un gran abrazo De parte de Fuera de Contexto, muchas gracias por la generosidad de siempre por, por hacernos sentir en casa
3: totalmente, cumplió años el hombre que siempre cumple y el hombre que tiene, yo decía en, en el tweet de, de saludo las tres E, viste que las personas que tienen para mí estas tres características son de las indispensables tiene ética, tiene una mirada estética y tiene épica las tres en una y el Tano tiene las tres y es de las personas más generosas que existen en este medio, así que un enorme abrazo al querido Tano Gentili.
2: Sí, y me tiene a mí que soy Emanuel, así que ponele las cuatro E. <risa> eh. Seguimos, seguimos, seguimos conversando con Juan Comar aquí. En Fuera de Contexto estás en el destape Radio
0: Fuera de contexto,
2: todo se presta.
3: conversando con Juan Cruz Comar, el capitán de Talleres de Córdoba, aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Y acá hacen la, la seña de la T, Manuel, todo emocionado por, por recibir al, al, al capitán de, de su equipo. Eh, Juan, tenés una mirada comprometida en lo social, solés manifestar tus opiniones políticas. Apelando a eso, quisiera preguntarte por la Copa América, que se está jugando en estos momentos en Brasil, que es el país con más contagios, con más muertos por COVID en la región. Eh, hubo incluso un comunicado de la selección brasileña previo a la Copa, manifestando... De su preocupación, pero la sensación que queda desde afuera es como que los jugadores no tienen ni voz ni voto en estas decisiones que, que definen las, las organizaciones y, y, en este caso, la Comebol. ¿Te parece que es necesario impulsar una especie de sindicalización en el fútbol digamos, que, que tome en cuenta los reclamos de, de los jugadores?
4: Sí, sin duda. Eh, yo siempre escucho por ahí muchas quejas de, de desde lo social, como si nosotros... Mmm, fuéramos los que tomáramos las decisiones y yo siempre pienso que pasa esto, que somos de alguna forma los obreros de este negocio. Obviamente, obreros que cobran mucho, que son famosos, que son figuras públicas, pero que si uno se pone a fijar eh, para arriba, hay otros titiriteros que son realmente los que manejan eh, la, el funcionamiento del fútbol. Por otro lado, pienso que tenemos un poder eh, de repercusión muy grande y, y que realmente sería ideal tener una, no sé si una sindicalización, al menos digamos una sí, un, un, un colectivo que responda en base a, a nuestros intereses, que no se da así, creo que, que hemos naturalizado un, un sistema donde no, no tenemos mucha opinión y donde realmente somos los protagonistas, porque cualquier otro puede faltar menos el futbolista, si no hay futbolista no hay fútbol y es algo que no, no lo hemos podido entender y que muchas veces la falta de, de organización Ha generado que los impulsos o los arrebatos Para cambiar ciertas cosas Hayan sido individuales o colectivos Pero de una sol, de un, de un comunicado O de una pequeña manifestación Y no hayan podido sostenerse en el tiempo Que es lo que realmente genera cambios ¿no? en, en algunas situaciones de la pandemia Que, que estamos en desacuerdo con... Eh, la, la extinción de los contratos de jugadores del ascenso o la baja abrupta de, de ciertos salarios de, de, de jugadores que tenías con, contratos bajos. No hemos manifestado públicamente, pero después cuando se volvió a entrenar y, el, y, y había fecha para volver al torneo, nadie dijo nada y el torneo arrancó y la pelota siguió rodando y un montón de, de jugadores eh, quedaron en, en la calle o que no pudieron renovar sus contratos o cobraron mucho menos cuando... No, no tenían los contratos exorbitantes que, que tienen pocos jugadores en Argentina También eso es algo que hago bueno, un paréntesis para decir que muchas veces la concepción del futbolista es El futbolista argentino de selección o el futbolista de argentino de, de los principales clubes de primera división ¿no? Y lo cierto es que nosotros tenemos en Argentina cerca de 5.000 futbolistas profesionales De los cuales más del 90% viven situaciones muy precarias situaciones laborales muy precarias eh, y se suele olvidar de eso y, y poner el énfasis en eh, la, la, la vida próspera que llevan eh, un, un pequeño puñado. Entonces, bueno, lamentablemente no, no, no hay esa, esa unión, esa, ese trabajo conjunto, no solo para las decisiones por ahí salariales, sino también para, para cuestiones que no estamos de acuerdo. Nosotros, eh, bueno... La, la eliminación hace un tiempo de, de, del, del torneo Federal B y el torneo Federal C también atentó contra el profesionalismo de muchísimos clubes y en muchísimas familias. Nadie dijo nada y nadie se manifestó. Y desde los clubes de primera división, que somos los que más repercusión podemos tener, tampoco nos solidarizamos como debíamos con, con esos equipos y un montón de, de jugadores quedaron en, en la calle. Y bueno, las la, la injusticias que sufre también el, el fútbol federal porque es muy fácil jugar en, en Buenos Aires y es muy difícil jugar en el interior porque tenés que recibir menos plata, recibir menos televisación, eh, tenés que viajar 20.000 kilómetros cuando uno en Buenos Aires viaja 30 y estando en la misma categoría, no simplemente en, uno en torneo metropolitano y el otro federal. Bueno, son un montón de cosas que, que me van viniendo a la mente de, de injusticias que, que se viven en nuestro fútbol y que al no haber eh, un, un nucleamiento de, de estas consignas que queremos levantar se hace muy difícil, porque uno puede tener, manifestar su expresión, eh, tener un arrebato de, eh, de expresarse contra estas cosas, pero sinceramente no, no creo que generen un, un gran cambio más que, que empezar a hablarse y, y ponerse en la agenda. ¿Y cuál, cuál crees que podría ser un,
2: un ámbito propicio para, da, para dar ese debate? Porque en general, para quienes miramos el fútbol desde afuera, ese ámbito parece reducirse al vestuario pero creo que esa es una, una mirada bastante corta.
4: Sí eh, bueno, creo que de, de, desde el vestuario puede arrancar, partir una, una semilla y una raíz de, de preocupación colectiva porque así como dije, no hay una unión entre futbolistas de, de clubes, muchas veces no se da ni siquiera una unión dentro de un vestuario en cuanto a estas cuestiones, entonces imagínate lo, lo, lo difícil que, que puede ser eh, sí, creo que, que, que un vestuario podría ser también esto Creo un problema también trasfondo que no es eh, Simplemente la falta de, de organización del jugador sino también La falta de, de preocupación de los jugadores no Como que vivimos un poco abstraídos De eh, preocuparnos por otros Colegas Y otros desfavorecidos En, en, en la sociedad y, y bueno, creo que Yo siempre lo digo, no es que, que el futbolista Sea malo y despreocupado Y, y no lo digo por defender a, a mis colegas Sino como que también el contexto o el sistema solo te va llevando a eso, ¿no? Porque te va premiando si sos callado, te va premiando si no, eh, no decís nada y te va de alguna forma castigando o intimidando eh, si buscás hacer eh, algo más de lo, de, de lo que se te pide exclusivamente en, en lo deportivo. Entonces creo que ese también es un, un tema complicado y que hace que, que los jugadores simplemente naturalicemos lo, lo, lo que pasa con toda la injusticia que esto conlleva.
3: Diste una charla tech que, bajo el título Desactivar la meritocracia. Si no la vieron, búsquenla en YouTube. Eh, está charlaste. en mi Instagram, ahí también. Ah, en el Instagram también. Está bueno, ahí, está, ahí sí. hiciste referencia a, bueno, a ciertas frases de sentido común como esa que se suele decir de a mí nadie me regaló nada para, para mostrar lo, lo inefectiva y lo, lo falaz, que es esa, esa expresión. Y propusiste también que nos imagináramos eh, a, los, a los chicos Y a las chicas pobres a, Que no tienen para comer Como si fueran cercanos Como si fueran eh, Más cercanos a, a, a nosotros Para de esa manera poder imaginar esa, esa situación ¿Cómo fue esa experiencia de dar esa charla? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te convocaron? ¿Qué, qué repercusiones tuviste eh, tras, tras esa exposición?
4: Bueno, yo había visto Varias charlas previamente A, la que, a, a que me invitaran Y bueno, me... me me gustó que me, que me inviten, me sedujo la, la oportunidad de hacer esto y de manifestar un pensamiento que, que tenía. Bueno, me, me asesoraron un poco para, para preparar el, el guión de la charla y fue todo un desafío porque yo siempre digo que es muy difícil hablar, eh, en este caso 10 minutos, eh, directo a la cámara, sin interrupciones o sin repreguntas. A ver, vos me das una... Vos me, ustedes me hacen una pregunta y, y bueno, uno puede desarrollarse a partir de esa pregunta. Pero es distinto cuando uno tiene que... Eh, hablar ininterrumpidamente 10 minutos sobre una, una cierta temática Entonces bueno, fue, fue complejo Estaba nervioso, pero bueno Creo que para ser la primera vez estuvo Estuvo bien y pude manifestar un poco Lo que quería eh, Que sí, era esto de Que bueno, que yo creo que una de las grandes discusiones Políticas que, que tenemos en el último tiempo Que, que se ha instalado eh, y que yo la priorizo sobre cualquier otra discusión partidaria que hay en, que en, la en la agenda Me parece que es una cuestión mucho más profunda y que, y que realmente hay que combatir Y el término de la, de la meritocracia me eh, parece que, que es totalmente absurdo Pero un, un término que, que ha calado hondo en, en algunos sectores Y la verdad que, ne, que no tiene ningún sentido Entonces bueno, traté de ir a lo más eh, básico e entendible o, o, Y aprovechando algunas ejemplificaciones para... Eh, para mostrar que estoy totalmente en contra eh, Siempre, bueno, creo que está la dicotomía ¿no? Entre meritocracia e igualdad de oportunidades Y está claro que eh, sin igualdad de oportunidades eh, no, no, no es posible ningún, ningún desarrollo de las personas Y si no recuerdo mal Yo contaba un poco mi ejemplo también Y ponía a ver, un pibe de, de 10 años Que tiene que, que salir a trabajar Que tiene que salir a limpiar un vidrio Que no puede estar jugando Que es lo que debería hacer eh, que no puede ir a la escuela, que no puede comer lo que, lo que tiene que comer, que no tiene acceso a la salud No puede estar en la misma, no puede compararse o no se puede hablar de mérito con alguien como yo Que vi una infancia de clase media donde, como mencionaba, eh, pude ir a la escuela, pude jugar Pude ir a, un cum pude ir a cumpleaños de mis compañeritos, eh, pude ir a fútbol Tenía que ir a fútbol y me podían comprar unos botines para que iba a fútbol Iba a un club donde había herramientas para desarrollarme como futbolista no se puede comparar con un pibe que no tiene nada de eso. Entonces, cuando después te digan, bueno, sí, vos llegaste a primera, eh, sí, te forzaste sí, me forcé tuve mi mérito, porque tampoco uno va, tampoco quiero ponerme extremista y decir, no, no, no hay mérito. Sí, obviamente, uno tiene que hacer su esfuerzo y tiene que hacer lo que está a su alcance para cumplir su objetivo. Eso no es tan duda, para nada. Pero obviamente es que el contexto influye un montón. Sin duda que... Eh, que influye un montón y yo manifiesto que esa línea de partida Desde donde yo salí es mucho más adelantada que la de otros Y eso es una injusticia y una desigualdad de, de oportunidades Que hacen que eh, absurdamente nuestra sociedad critique, ningunee, eh, bastardee E insulte a esa gente que no tiene la posibilidad de desarrollarse En este caso futbolísticamente pero en cualquier ámbito profesional Y, y se enaltezca a los que sí tuvieron la chance de, de hacerlo Pero muchas veces obviamente partiendo desde una línea mucho más avanzada
2: Imagino que fueron este tipo de preocupaciones tuyas las que te impulsaron a crear la Fundación Igualar. ¿Nos querés contar un, un poco acerca de, de esa iniciativa?
4: Sí, bueno, justamente el, el, el nombre que le pusimos era por esta sí. dicotomía que se daba en, en las discusiones de meritocracia, igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, le pusimos Fundación Igualar. Y la idea o el lema de la Fundación es, bueno, eh, desarrollar, acompañar y fortalecer eh, todas las acciones eh, que puedan eh, acercarnos a la igualdad de oportunidades eh, muchas veces por iniciativa nuestra muchas veces apoyando y acompañando a actores que están en los barrios porque también es algo que de experiencias previas en la militancia nos, eh, nos había hecho aprender de que muchas veces uno no, no, no nunca va a poder conocer la, las lógicas de, de funcionamiento de, de un espacio nuevo que no conoce de, de, un, de un barrio eh, entonces nos hemos dedicado en, en este tiempo con con la Fundación Igualar, eh, conjunto a compañeros y compañeras que ya veníamos de militancias previas, a, a bueno, a fortalecer y acompañar a estos actores que son realmente los que los que los, los pujantes y los que movilizan a las, a las acciones del barrio y, y bueno, a, a acompañarlos a ellos en, en esta lucha por porque los pibes y las pibas crezcan, aunque sea un poco más cerca de, de este horizonte de la de la igualdad de oportunidades Que obviamente es lejano Pero, pero como decía Galeano no, no hace caminar hacia él Mencionaste a,
2: a Eduardo Galeano Y justamente que quería preguntarte Sobre tu, tu formación Ya no como, como futbolista Sino tu, tu formación intelectual tus, tus inquietudes Tus lecturas Para, bueno, para conformar este, este personaje Tan particular que es Juan Cruz Comar
4: Bueno, de chico leí mucho Galeano Porque bueno mi viejo... Era fanático y tenía todos sus libros. Entonces, bueno, uno de los primeros libros que me dio y que, que me inspiró y me marcó mucho fue La Vena Abierta de América Latina, eh, que lo leí como a los 11, 12 años y después lo volví a leer a los 18, ya de otra forma totalmente distinta, porque bueno, a los 11 uno realmente no, todavía no está como en mis primeros pasos hacia una preocupación o hacia salir de, de la infancia, entrar en la preadolescencia y, y preocuparse por otras cosas. Eh, y bueno... Creo que su bibliografía fue, fue clave, digamos, en, en, en mi formación en, en, ese primer, en ese primer momento.
3: Hablabas y hablábamos de, de, de tu experiencia como futbolista y recién hablabas también y, y dijiste varias veces la palabra militancia, ¿no? Eh, ¿Cuál es, digamos, la sensación, cuál, cuál es tu, tu experiencia en esa dimensión como, como militante? Digamos, ¿Qué implica para vos eh, ser un militante?
4: Bueno, eh, creo que implica poner en acción eh, Todo un montón de, de ideas y preocupaciones que uno tiene desde hace mucho tiempo eh, Me parece un paso eh, súper importante y súper necesario Para que la, los pensamientos, y ideologías y preocupaciones de uno No queden solamente en eso Y no generen ningún, ningún cambio real en, en, en la sociedad entonces, bueno, desde, desde chico eh, Siempre lancaro con eh, Con ese enfoque, ¿no? De, de realmente eh, Generar, un aunque sea un pequeño cambio en el mundo real Siempre, por ahí de chico, uno piensa Que, que va a cambiar el mundo Y yo hoy sé que no lo voy a cambiar, pero eh, Entiendo que, que de alguna forma Y con pequeñas acciones eh, Se puede mejorar, aunque sea un poquito eh, la, la sociedad Donde vivimos, que bueno Yo todo el tiempo creo Y todos los días me levanto pensando que es Súper injusta, pero extremadamente injusta Y que tenemos un, un choque peor todavía Que que naturalizamos Esa injusticia Porque uno ve una injusticia en una esquina Cuando ve un pibe que está limpiando un vidrio En vez de estar jugando, como mencionaba anteriormente Le duele, le choca Y a los 100 metros sigue Se le pasa y lo vuelve a vivir Porque ve otra situación igual Y como que naturalizamos todas esas, esas situaciones y, y realmente me parece que Es un, el, el gran drama social que tenemos ¿No? Normalizar eso Y bueno, creo que con la con, con la militancia Es decir, bueno No, no voy a estar ajeno a esto no, no, voy a, no, no simplemente va a dolerme Y voy a hacer como si nada O va a quedar una idea de que me gustaría que estas cosas cambien Sino tratar de, de Aplicarlas un poco Y desde que soy eh, profesional eh, Entiendo también que No como algo egocéntrico Sino como un análisis de la realidad Es que los futbolistas, como los artistas Como, cual, como otros deportistas también somos figuras públicas y lo que decimos y lo que hacemos repercute de otra forma y entonces yo aprovecho eso eh, intento intento aprovecharlo intento que, que multiplique eh, y que haga eh, crecer más rápido todas estas estas ideas de, de mejoras que, que siento que necesita nuestra sociedad. Juan, esa
2: repercusión en algún momento te, te jugó un poco en contra en las redes sociales, sobre todo después de, de, de alguna entrevista en Olé si, no, si mal no recuerdo cuando en eh, tiempo argentino. En tiempo argentino, cuando destacaste, destacaron tu, tu, tu respuesta acerca del vestuario de Boca y la identidad política del vestuario de Boca y se te vino como una, una oleada de gente, como de gente con mucha agresividad en, en las redes sociales. ¿Cómo manejas? Sí,
4: yo ese sinceramente pienso que fue un hecho muy bisagra realmente en, en mi vida. En el momento lo, lo sufrí porque no estaba, tenía 18 años, no estaba preparado, creo que nadie está preparado para la jungla de las redes sociales, desde de Twitter en este caso, y, y realmente me costó manejarlo, pero a la larga creo que fue eh, súper, eh, que, que realmente me, me cambió porque eh, me sirvió mucho como aprendizaje para, para tomar dimensión de lo que había pasado y que yo no había cometido ningún delito, ni había hecho nada malo, y hasta como que me terminó incentivando y empujando a, a decir que que si tanto había, eh, tanto revuelo había generado, era algo interesante que, eh, que había dicho o que podía empezar a generar. Entonces, realmente, me eh, después de ese primer sofocón, me terminó como movilizando y también me permitió conocer a muchísima gente que me, acá en Córdoba, que, que bueno, que me, me dio la posibilidad de, de empezar a militar acá en Córdoba y conocer un montón de... De, de afectos cercanos que hoy en día son Gente muy, muy querida para mí Y con quien desarrollamos eh, La militancia y desarrollamos la, la fundación Y tenemos un montón de proyectos eh, De vida futuro que sin esa repercusión De esa nota probablemente no se hubieran acercado a mí No nos hubiéramos contactado o la vida hubiera Ido por otro lado, entonces eh, Sinceramente creo que Medio de casualidad y por ahí Por la mala voluntad De, de, de la búsqueda de una nota amarillista En, en ese momento de algo que pegue eh, me terminó cambiando para, para bien la vida.
0: Fuera de contexto.
5: Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas, que ayer no vio, ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender, para seguir Llega la batalla, y contra él estalla, algún día vas a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver se siente satisfecho aunque aquel rol no exista más para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar hoy recibe los aplausos su pesar sal y también miel y conecta con sus pasos que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra, y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido, y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Yeah. Me sonríe y rompe con su propia red.
0: Nada más que una entrevista. Fuera de contexto.
1: Quiero
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: Quiero ser un oso y
0: Rodríguez.
1: Una invitada. Y vos. Todes.
0: Fuera de contexto.
2: Contexto aquí en el Destape Radio, en un ratito seguimos conversando con Juan Comar. Qué buena que se está poniendo esta conversación por Dios.
3: Qué interesante todo lo que dice la verdad te tenemos que agradecer mucho esta propuesta de invitarlo a Juan al, al programa, además que joven 23 años tiene.
2: Sí, no me da bronca que sea tan joven.
3: No, no yo a los 23 años era más pelotudo que ahora <risa> y, y, y la, 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 el vocabulario la, la, la expresión, las ideas, bueno eh, la verdad muy muy interesante todo lo que todavía falta por seguir conversando con, con Juan.
2: Sabés cómo lo conocía Juan Comar, además de verlo jugando en talleres obviamente, pero lo conocí en Rosario, lo conocí personalmente en Rosario cuando fue a ver un espectáculo de Peroncho, él había ido con Talleres a jugar contra news con él se había quedado unos días más a pasar El Él con... es rosarino además. Él es rosarino, entonces estaba con su familia, se quedó con su familia, el plantel de Talleres se vuelve, él va a ver eh, el show de, de Peroncho, yo lo, lo conozco ahí, me quedo charlando y, y en la charla eh, le digo, ¿cuándo te volvés a...? Obviamente yo sabía que se tenía que volver a entrenar el jugador... <risa> Y me dice, no, veo si me vuelvo mañana, no sé, le digo, ¿qué te vuelves? Eh, en colectivo. Le digo, yo me vuelvo mañana, a primera hora en el auto. Me podés llevar sin, sí, le digo, obviamente. Y nos ¿Cómo le... no te vas a llevar
3: si sos el jugador de mi o sea? ¿cómo no me imagino me...
2: a vos, no dormiste la al noche. Otro día, al otro día me desperté muy temprano y lo pasé a buscar y nos volvimos de Rosario a Córdoba a un viaje en auto, escuchando científico del palo, obviamente. Eh, y, y conversamos, y ahí, bueno. Yo ya sabía que era un cuadro, el pibe, ya sabía que era un cuadro, pero ahí terminé de convencerme Como les está pasando a, a los oyentes de, de fuera de contexto, ¿no? me parece que eh, todos estamos un poco sorprendidos Ante la formación, la, la, la capacidad de conceptualización que tiene Juan Comar para hablar de, de su compromiso, de su militancia, de, de su vida en el fútbol
3: Totalmente, recuerden entonces que intercambiamos mensajes en el hashtag Fuera de Contexto en Twitter y le agradecemos y le mandamos un cálido abrazo también a los compañeros y compañeras que integran el chat de oyentes en Telegram de Fuera de Contexto que lo pueden buscar entrando a Telegram en la lupita ponen Fuera de Contexto Chat y ahí se pueden unir a este grupo donde se intercambia todo tipo de información y que se va constituyendo como en una familia dentro de esta familia del Destape.
2: Y como cada sábado va también nuestro abrazo y nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras de Ospica, que nos dan una mano para poner al aire fuera de contexto en el Destape Radio, así como también a los compañeros y compañeras del hermoso municipio de Merlo.
3: Sumamos, por supuesto, en ese abrazo a los trabajadores y trabajadoras de AT Capital, a quienes les mandamos un, un cálido saludo en esta tarde de sábado.
2: Bueno, seguimos conversando con Juan Comar, ¿te parece?
3: Me parece. Quería recordar también que sí. quien, quienes se pierdan hoy no hayan podido escuchar el programa o quieran volver a escucharlo, pueden hacerlo en nuestros canales de YouTube y de Spotify nos, fuera, nos buscan ahí como fuera de contexto programa, ¿no? no Exactamente,
2: nos buscan como fuera de contexto radio.
3: Radio, ahí está.
2: Como fuera de contexto. Igual el mensaje no sería para quienes se lo pierdan porque si se lo están perdiendo no nos van a escuchar. Claro, totalmente. Si nos estás escuchando y sabes de alguien a quien le gustaría escuchar este programa y sabes que se lo perdió, pasale el dato, decirle que en YouTube y en Spotify pueden escuchar esta entrevista... Con el capitán del club atlético Talleres y me pongo de pie para decirlo, Juan Comar. Me pongo de pie para decir Talleres y para decir Juan Comar también. El
0: siestero de los sábados. Fuera de contexto.
3: en Fuera de Contexto, conversando con Juan Cruz Comar, aquí en el Destape Radio, en esta charla que tiene, como habrán visto, fútbol, deporte, pero también se expande y se extiende a cuestiones que tienen que ver con la militancia, con las ideas, con las lecturas, con la formación, y una de las cosas que ha atravesado el fútbol en los últimos años ha sido el fútbol femenino, a partir de, de la lucha feminista también, y y este logro de pasar a un esquema profesional o, o, o semiprofesional. ¿De qué manera, Juan, te parece que el fútbol masculino puede apoyar este, este desarrollo? Y, y si eso se habla en el vestuario habitualmente entre los jugadores.
4: Bueno, eh, creo que a, apoyarlo, tampoco hay que estar pensando siempre en, en si nosotros podemos eh, fomentar o no el, que siga el desarrollo del fútbol femenino, porque creo que las mujeres por su cuenta han logrado en muy pocos años, en muy poco tiempo un avance eh, que antes había demorado, que, que había sido menor en décadas, entonces creo que simplemente con, con manifestarse a favor y celebrar los logros que, eh, que las mujeres van, van logrando en el deporte eh, creo que es suficiente ¿no? porque es un camino que, que han ido desarrollando ellas y se lo han ganado todo eh, siempre digo que o sea, se, no hay que hablar de de los 70, de los 80, hace 10 años, cuando mi, her mi hermanita menor era pequeña y quería jugar al fútbol, eh, incluso en mi familia, que, que considero que son muy abiertos, lo veían con cierta rareza, en Rosario había solo dos equipos para jugar al fútbol, es una ciudad grande en Argentina había solo dos equipos para jugar, entonces no había competencia, se tenían que hacer eh, por ahí torneos internos y, y, y carecían de competitividad como otros deportes, por ejemplo el volei o el hockey, y realmente atentaban contra el, contra el desarrollo de, de las mujeres en el fútbol y hoy en día eh, creo que, que por suerte se, se ha naturalizado de que, de que las mujeres pueden jugar han exigido, se han ganado su espacio eh, en todos los ámbitos en una cancha de barrio, en un club eh, en, en, en las ligas eh, regionales en el fútbol de, de, de primera división con su profesionalismo y bueno, son todos esos escaños que han ido avanzando y que Realmente me, me pone muy contento porque sin duda que es algo que, que venía empujando, que venían eh, luchando porque se dé durante mucho tiempo y, y realmente hoy han tenido avances enormes, ¿no? Desde la televisación de partidos, la profesionalización de, eh, de varias mujeres, eh, el fanatismo, el hecho de que chicas se pongan la camiseta de la selección argentina con, con nombres de mujeres... De, de niñas que sueñen con jugar en, en primera división, que sueñen con ir a jugar a la selección o a otros países, son realmente cambios paradigmáticos en, en nuestro deporte y que, que bueno, que obviamente requieren la lucha constante porque uno donde se relaja como pasó hace un tiempo ya querían desprofesionalizarlo de vuelta y hubiera sido un retroceso muy grande y bueno, eh, la, las chicas se pusieron firme y, y se pudo mantener. Como decía, son, son luchas que hay que, que seguir sosteniendo y seguir dando pero que, que realmente lo único que puedo decir es que ha sido fenomenal.
2: ¿Y te parece que hay avances parecidos eh, en el ámbito del fútbol con, con el tema de la homofobia y de cómo se vive la, la homosexualidad dentro, dentro del fútbol? Porque parece seguir siendo un tabú, increíblemente.
4: Sí, en el fútbol masculino, ¿no? Justo ahora que estábamos hablando, sé que en el fútbol femenino no pasa así, eh, por suerte. Está mucho, mucho más avanzado en ese sentido. Eh, yo lo que pienso ahí en es, también en, en este contexto es que el fútbol... Muchas veces se lo ataca por ser homofóbico o por ser eh, estar retrasado en, digamos, en, en muchas cuestiones, y creo que no responde, digamos, a, a. O sea, no es que estos pensamientos en el fútbol nacieron de un repollo, sino que también son un espejo de, de nuestra sociedad. Y, y que toda esta, esta lentitud en un montón de, de cuestiones que, que, que son flagelos para nuestra sociedad no solo pasa en el fútbol. En el fútbol se notan porque, como estábamos hablando, es. tiene una repercusión masiva. Eh, eh, todos eh, estos flagelos se notan, se notan mucho más. Pero son, sin duda, situaciones que pasan en un montón de ámbitos de la sociedad. Yo lo que noto mucho, por ejemplo, es que por ahí cuando uno frecuenta ámbitos eh, universitarios o de clase media o demás, piensa que ya está superado el tema de la, de la homofobia, de la, de la transfobia, eh, de la gordofobia. Y después cuando va a cualquier barrio, o, 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 bueno y mucho dentro del... del del fútbol ve que no, que es un 5 o 10% el porcentaje de la población que, que realmente se ha podido eh, crecer o avanzar en, en ese sentido. Entonces, son discusiones que hay que encontrar la forma de, de darlas mucho más profundas, de que interpelen a un montón de sectores más de la sociedad y no simplemente a los de clase eh, universitaria o, o, o de clase media acomodada y que, y que realmente sea un. Un cambio trascendental. Yo, cuando voy a, a un vestuario, cuando voy a un barrio con, con la fundación, además, noto que, que no hemos avanzado mucho. Y como digo, no es solo del fútbol, sino que, que pasa en, en, un montón de, en un montón de ámbitos de la sociedad.
3: En los últimos años hubo diversas denuncias por abuso protagonizadas por, por contra jugadores de fútbol, y en muchos casos, los clubes tardaron en reaccionar o, o, o no supieron cómo hacerlo. Algunos no, generaron protocolos, digamos, de acciones y demás, pero no sabían si eso implicaba una sanción deportiva. Eh, ¿Cuál es tu mirada a, al respecto siendo parte de, de, de uno de los planteles de fútbol?
4: Bueno, esta es una problemática que también es similar a la que estuvimos hablando antes de que no hay una, una real toma de dimensión del peso que tenemos los jugadores y lo que, de lo que podemos hacer juntos, ¿no? Porque en este... Eh, contexto, realmente uno tiene que, eh, que depender de algún arrebato o alguna opinión personal que puede mover un poco no el avispero, pero que queda ahí que realmente no va a generar grandes cambios ¿no? nosotros ahí en, en este tipo de cuestiones dependemos exclusivamente del, del, del club y de las determinaciones que tomen los directivos y, y realmente no está bueno porque nos hace a nosotros ser cómplices o, o parecer cómplices o parecer que nos da lo mismo o parecer que no tenemos preocupación sobre estas situaciones y, y realmente es muy es muy injusto ¿no? eh, el hecho de activar los protocolos creo que es un primer paso que han tomado eh, varios clubes pero que tampoco es la solución porque una eh, puede ser eh, simplemente una, una fachada pero que si realmente después no se toman eh, acciones concretas con, cuando, cuando pasan hechos concretos no sirve de mucho y es lo que ha pasado la mayoría de las veces, eh, lamentablemente. Como digo, eh, ya, no, ya no da lo mismo y no, es como, y no es como hace unos años, y eso es un primer avance, entonces hay que celebrarlo, pero falta muchísimo camino por delante. ¿no? Eh, creo que yo siempre veo que eh, muchas veces se critica al scratch, y yo digo, el scratch no es que, como dije antes, no es que nace un repollo, sino que el scratch es una herramienta que han tomado... Eh, las mujeres o los sectores, en este caso las mujeres, pero si no sectores desfavorecidos de la sociedad, para de alguna forma manifestarse o encontrarle una solución a la falta de justicia. Eh, entonces, no no, no 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 creo en la cancelación, no creo en, eh, en el escrache como la única me medida, pero la entiendo, la entiendo porque creo que es la, la única forma que han encontrado esos sectores para, para exigir justicia o algún tipo de, de justicia. Y creo que, por el contrario que los clubes o las instituciones superadoras como, como AFA o, o, o los ministerios, ministerios competentes pueden tomar eh, determinaciones eh, o, o legislación mucho más eh, estricta y, y, y bueno y de prevención y de capacitación y, y también en, en alguna forma punitivista para que, para que estas cosas no pasen más. Juan, fuiste uno de
2: los deportistas que participó en, en la carta de apoyo a Alberto Fernández cuando era candidato a presidente en, en la elección de 2019. ¿Por qué, por qué te pareció importante señalar tu, tu apoyo al candidato del Frente de Todos en ese momento?
4: Bueno, porque veníamos de, de años de, de destrucción del país. Eh, creo que es eh, ineludible y que, que no hace falta discutirlo mucho más para, para, para entender y tomar dimensión de lo que fueron esos años para para nuestro país de, de realmente catástrofe económica, social y política y bueno, simplemente me, me manifesté como esto, como una figura pública para, para empujar un poquito, aunque sea un, un colectivo de, de, de personalidades que, que buscaban que la cosa cambie. ¿Te consideras peronista, kirchnerista? Sí, yo siempre digo, yo no vengo de una familia peronista como tal, eh, sino que a nosotros, en, en, en mi familia y en, y en mi círculo más cercano, nos peronizó el kirchnerismo. Eh, yo siempre digo, no, obviamente, que, que las figuras de Perón y Evita han sido trascendentales y son la, la, las principales, pero que el peronismo sin eh, el cambio de paradigma que generaron eh, Néstor y Cristina hoy sería otra cosa, ¿no? Eh, hubiera quedado con una imagen totalmente difusa y, y venida menos. Entonces, eh, yo soy kirchnerista y soy peronista gracias al kirchnerismo y así también lo es eh, mi familia y muchos de mis cercanos.
3: Y desde esta identidad de kirchnerista y de, de peronista, ¿cómo, ¿cómo evaluás la marcha de, del gobierno que asumió y, el, y enseguidita le tocó esta situación que todos tenemos que atravesar que es de la pandemia? Pero bueno, gestionar esta situación tan problemática a nivel mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la marcha de, del gobierno desde esta identidad peronista?
4: Bueno, que sin duda la, la pandemia ha sido una tragedia. O sea, la verdad que tenemos una mala suerte impresionante, porque eh, eh, Después, como dije, la, la tragedia del gobierno anterior y uno venía con, con la idea de reconstruir el, el país, te encontrás con esta crisis mundial sin precedentes en la historia y, bueno, se, se hizo muy, muy cuesta arriba, obviamente con, con errores, con contradicciones, como, como suele pasar y como hay que entender que es el mundo y es la política, eh, pero no tengo duda de que con otro gobierno hubiera sido mucho peor hubiera sido realmente una, una catástrofe sanitaria muy 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 complicada. Entonces celebro que haya habido un gobierno peronista para manejar esta, esta pandemia. Y tengo la esperanza, como decía antes, de que bueno esta situación pueda mejorar en, en lo que queda este año y quede un año y pico de, de gestión para reactivar la economía, para para mejorar las cosas y para que, que se pueda tener otro otro mandato, ya sí, de, de reconstrucción del país y sin, y sin pandemia.
0: Fuera de contexto.
4: Vos sabés
6: cómo te esperaban, cuánto te deseaban. No si vos sabés, vos sabés que a veces hay de Cambiaste el olor de mis mañanas No, si vos sabes Vos sabes Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No, si vos sabes, Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar. Pues lo que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un mano.
5: En Paz, Vos también la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
2: Continuamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Esperamos que la estén pasando tan bien como nosotros en esta conversación con Juan Cruz Comar, jugador profesional del plantel de talleres en Córdoba, rosarino de nacimiento y por una, habrán notado con una formación política increíble para conversar horas y horas con Juan. Bueno, eh, quienes también tengan ganas de leer la versión escrita de esta entrevista, dentro de unos días podrán entrar a www.contraditorial.com porque en el sitio de la revista Contraditorial se publican las versiones escritas de las entrevistas que hacemos cada sábado aquí en Fuera de contexto.
3: Hay, además, muchísimas notas con análisis sobre temas de la coyuntura. Por ejemplo, la inmobiliaria de La Reta no va solo por Costa Salguero. Allí se desarrollan las dos caras de la política inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Y eso que tiene que ver con que los colectivos populares renuevan la convocatoria a firmar la iniciativa por un parque público. Así que ahí está toda la, la información. Y también nos llegó la revista Impresiones, la revista de la editorial de la imprenta del Congreso de la Nación, con un título que tiene que ver con temática ambiental. El futuro llegó. ¿Qué hacer ante la emergencia ambiental planetaria? Es el Bien. eje que plantea la revista en esta ocasión, con temáticas vinculadas con el desarrollo sustentable, el cambio climático, la energía, la ley Yolanda la ley nacional de educación ambiental los pueblos originarios etcétera y ahí allí hay muchísimas notas muy interesantes las estuvimos chusmeando hay cinco preguntas urgentes para Noam Chosky. y además escriben compañeros y compañeras como María Eugenia Catalfamo Camila Cresimbeni Frida Armas Daniel Filmus bueno Gustavo Cirelli, que es además el coordinador general de la editorial de la imprenta del Congreso de la Nación, una revista que tiene que ver entonces con este eje temático sobre la emergencia ambiental planetaria, bueno, que un poco el COVID nos puso sobre nuestras narices, ¿no? De alguna manera.
2: Absolutamente, muy recomendable la lectura. Muchas gracias por enviar, muchas gracias. Eh, sé que me mandaron un ejemplar para mí, así que ahí, eh, esta semana estoy viajando para, para buscarlo.
3: Buenísimo, no bueno, te... Continuamos, hay mucho todavía para, para charlar, A mí me además de, lo, de lo, todo lo que va desarrollando Juan sobre su tarea militante, sobre su mirada del mundo, sobre cómo se llevan a cabo esas discusiones dentro de los vestuarios, esa mezcla de tonada cordobesa con Rosarina me mata, me mata, porque es como una mixtura, eh, pero qué, qué, qué interesante todo lo que tiene para, para aportar y cuánto podemos aprender a partir de, de sus respuestas y sus opiniones.
2: La, la mezcla de tonadas me parece una evidencia muy contundente del laburo barrial que hace Juan Comar con su fundación Igualar, labura en los barrios y ahí se le, se le pega la tonada, porque sabrán que no, no es una tonada que se le pegue en el vestuario de talleres, que es un plantel profesional como cualquier otro plantel de fútbol de argentino, donde los jugadores autóctonos, los jugadores nacidos en Córdoba, son una minoría. Talleres tiene cinco jugadores extranjeros en, en su plantel. Eh, tiene muchos jugadores de, de, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. O sea que la tonada no es de vestuario. La tonada es de meter las patas en el barro. ¿eh? Así que a seguir escuchándolo, vamos a seguir conversando con Juan Comar aquí en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
2: En Fuera de Contexto, en el Destape Radio Estamos conversando con Juan Cruz Comar Jugador, capitán de talleres Juan, quienes te seguimos en las redes eh, Sabemos que Otra de las particularidades Que tenés como en el mundo del fútbol Es que en tus vacaciones En tu tiempo libre, de repente no No es que te vas al Caribe O al mar, o a un hotel con pileta Hacés unos viajes Increíbles, compartís fotos De esos viajes te fuiste a Palestina, a Machu Picchu, a Cuba. Queremos que nos cuentes cómo decidiste eh, esos destinos. Eh, qué, ¿Qué fue lo que influyó para elegir esos destinos que por ahí no están entre los destinos más comunes de, quien, de quienes se toman vacaciones en, en el mundo del fútbol?
4: Bueno, yo desde siempre he tenido como un interés muy particular eh, sobre los lugares de los que no se habla o se sabe poco o son tabú o tienen... Alguna cuestión eh, que, que no los hace turísticos. Siempre he tenido como, eh, como ese interés. Siempre pienso, a ver, he, he tenido la posibilidad de, de viajar a Europa y obviamente lo he disfrutado, me ha gustado, pero siento que no encuentro mucho más o mucho, muchas cosas por fuera de lo que encuentro en Buenos Aires ¿no? o, 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 en, o en Argentina, ¿no? Una cultura occidental y bastante similar en, en, en lo que es las, las principales ciudades, ¿no? Eh, y realmente a mí me parece una maravilla lo que es el, el mundo y las diferentes culturas y, la, y me llama mucho, siempre me impacta mucho las diferentes concepciones eh, de las cuestiones principales de la vida que tienen otras culturas como es el tiempo, como es el amor como es el dinero como es el trabajo y, y bueno, por eso me gusta como es la política entonces me gusta mucho viajar y cuando viajo trato de hacerlo a viajar a estos lugares alternativos, digamos, y, y cuando lo hago eh, me gusta mucho estar en el lugar, ¿no? Eh, yo uso una aplicación que se llama Coach Surfing que, bueno, que te permite ser hospedado por, por locales que sin duda es una experiencia muy diferente a la de ir a, a un hostel o a un hotel o a lo que sea, porque uno vive con la gente del lugar, come con la gente del lugar, habla con la gente del lugar, eh, percibe el, el día a día de la gente del lugar y sin duda que eso es una experiencia mucho más profunda que, que estar en, en una ciudad y, y pasar por los principales monumentos, los principales museos, ¿no? Creo que eh, sin duda que, que profundiza mucho más ese conocimiento del, del lugar y la cultura eh, que tiene. Entonces, bueno, siempre que encuentro un receso y con los pocos días que tenemos me adapto para, eh, para, para ir a visitar esos lugares. Eh, tengo muchos sueños por delante en cuanto a los viajes, y todos son generalmente alternativos, me encantaría ir a África, eh, me encantaría ir a, a China, me encantaría ir al resto de, de Asia, eh, Medio Oriente me, me encanta, es un lugar que, que me apasiona por, por, por su historia, por su cultura, y bueno, es, son muchos países los que estoy mencionando en esta región, entonces eh, quedará mucho por viajar y mucho por conocer.
3: Qué bueno, cuántos viajes quedan ahí pendientes por, por cumplir. Pero contanos cómo es, cómo es la experiencia de irse de vacaciones a, a Palestina. Cómo es, eh, eh, digamos, uno no lo imagina, no lo tiene en el radar como destino turístico. Eh, cómo es para, para ir y, y qué anécdota o recuerdo te viene a la mente de ese viaje.
4: Bueno, yo, yo fui a Palestina porque me había interiorizado mucho en, en la ocupación israelí de Palestina unos años antes de, de emprender el viaje, a través de, de gran Pedro Brier y, y uno de sus libros al respecto. Eh, y bueno, como me había pasado un poco también con el tema de lo que decía de la política y que quedan las ideas y la militancia, que es la acción, me pasó un poco con el viaje, que decía, bueno, yo no quiero simplemente leer o ver por Twitter videos de, de las injusticias que, que sufre el, el pueblo palestino y la, y de, la opresión a la que es, de, de la que es víctima, sino que quiero ir, verla con mis propios ojos... Eh, escuchar los testimonios de, de la gente y percibirla y sentirla, sentir toda esa, esa, esa tensión que hay ahí. Entonces, bueno, de, decidí viajar y realmente que es muy impactante estar ahí porque una cosa es, como te digo, que, que uno vea eh, que un militar eh, le tira un tiro por la espalda a un, a un palestino y otra cosa es ir ahí Estar adentro de una ciudad amurallada, con lo que eso significa, yo no soy claustrofóbico, pero es impactante estar adentro de una ciudad amurallada y estar con la gente ahí y que te manifiesten lo que es para ellos vivir ahí y que te cuenten de primera mano y con lágrimas en los ojos que un familiar fue asesinado eh, por los militares israelíes y que te cuenten que un hermano eh, está en Cana eh, sin juicio y, y legalmente para todos los, los organismos internacionales estén ganas por tiempo indeterminado o que le hayan sacado la casa o que se la hayan derribado, eh, realmente es muy impactante. Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención fue que la política y, y todo el conflicto, toda la ocupación no está, eh, está latente para todos los los palestinos y las palestinas, no es algo como acá que a veces cuestiones de la agenda política atraviesan a unos, atraviesan a otros y, y bueno, puede quedar al margen, no, ahí a todos los afecta de una u otra forma porque el que no tiene un familiar que le mataron, tiene un familiar en cana, tiene una casa derribada, sus abuelos se tuvieron que, que exiliar y por eso viven donde viven, para ir a trabajar tienen que salir de una ciudad murallada y pasar por checkpoints militares donde los revisan, donde los apuntan con un arma para para ver si no llevan nada, donde tienen que hacer colas de espera eh, bajo el sol de, de horas. Bueno, son un montón de injusticia y violación a los derechos humanos que ellos sufren todos los días eh, y que yo no la sufrí por ser turista simplemente, pero que, que, que la percibí, la vi con mis ojos en ese, en ese mismo lugar y me la manifestaron eh, todas las personas que, con, las que, con las que compartí tiempo. Y bueno, realmente me movilizaron y me impactaron de, de una forma mucho más profunda que la que cualquier libro o, o, o video de red social te, te, puede, te puede generar. ¿Quedaste
2: vinculado en términos de, de militancia con, con la causa palestina?
4: Sí, sí, acá en Córdoba, bueno, es, eh, es pequeña la militancia que hay al respecto, pero hay, hay descendientes de, de, de palestinos y hay otros que no, pero que, que son los que llevan, digamos, eh, al día, digamos, las, las fechas eh, de movilización ¿no? que con, con respecto a a la ocupación israelí, y sí, ya estaba en contacto antes de viajar, y bueno, obviamente que, que acercó el vínculo a esta, esta situación, tengo también un, una familia de, de origen palestino amiga, que, que bueno, eh, el hombre del que soy amigo, su padre se, se tuvo que ir exiliado de allá, escapándose en un baúl de un auto, eh, para que no lo, no lo aniquilen, y, y bueno, hoy, hoy su hijo es, es amigo mío, vive acá en Córdoba, eh, y bueno, eh, estoy, estoy también en contacto con mucha gente que, que me quedó allá, ahora en el último tiempo cuando hubo una escalada nuevamente de, de, de violencia y el de lanzamiento de, de cohetes y muerte eh, estuve al tanto de cómo estaban mis amigos de, de, que, que conocía allá, y bueno, es algo que, que siempre va a estar latente en mi cabeza en mi corazón, en la, en la esperanza de también de, de en algún momento volver y bueno, siempre seguir cercano porque me parece que es eh, la, un pueblo con el que sufre mu las injusticias de, del mundo pero pero en forma masiva en forma como todas juntas no todas las violaciones a los derechos humanos en, en un mismo pueblo entonces como la causa de las causas
2: qué, qué fuerte qué fuerte lo, lo, lo que contás y la, la experiencia que viviste y la, y la manera en que lográs conceptualizarlo me parece admirable Juan eh, quiero eh, gracias además. Ya, ya en el, eh, en el, en el Tramo final de, de la conversación, quiero contarle a, a Luis que eh, yo no tuve el privilegio de saltar a cabecear un centro con Juan Comar. No tuve ese privilegio, pero sí he saltado en medio de un pogo con Juan Comar. <risa> a ver cómo es eso. Un <risa> pogo con Juan Comar. Estante, este, choqué contra ese cuerpo de jugador profesional. <risa> Bo, bo, salí despedido obviamente fue en un recital de Científicos del Palo, la banda que musicaliza por cierto fuera de contexto es eh, la, la banda que musicaliza casi todo lo que hago en la radio este, eh, como corresponde eh, como corresponde por supuesto es, es mi banda preferida y tengo entendido que es una de tus, de tus bandas preferidas y, y, y eso también da cuenta de, de, de que sos un tipo que vive con compromiso hasta el acto de escuchar música. ¿Por qué te gustan tanto
4: los científicos del
2: palo? Sin duda.
4: Bueno, con, con los científicos que, bueno, ahora somos, somos amigos con Pepo, el, el cantante, y tenemos una, una buena relación, y con Popete también. Eh, bueno, en un primer momento lo que me impactó, digamos, cuando ya hace unos 10 años más o menos los empecé a escuchar, no sé, no sé si 17, 8 años que los empecé a escuchar, eh, me, me llamó mucho la atención su disco La Histeria Argentina y cómo ellos podían en un texto musical eh, manifestar la, la historia de un país desde una subjetividad eh, que comparto, desde una subjetividad peronista y es algo que que celebro y que ellos no ocultan, porque cuando lo han podido hacer han dicho, esta es, nuestra, es la historia según nuestra concepción, pero lo bueno es que nosotros lo decimos, decimos que es una opinión subjetiva y no como la historia que nos han contado que han querido decir o hacernos creer que era objetiva y no lo era. Entonces esa, esa manifestación y esa sinceridad y ese, y ese texto que es ese... Ese disco, que fue el primero que me, me introdujo en la banda, eh, realmente me, me impactó muchísimo, además de también coincidir en, en los gustos musicales, ¿no? En, en, a mí me gusta el, el, el rock nacional, entonces eh, también me gusta desde desde lo, desde lo musical y bueno, desde ese primer momento ya me adentré y bueno, pues tiene otros discos también eh, muy muy buenos como Gorilofrenia o Indigencia y distancia, ahora Justicialista, que, que realmente son, eh, son de, de mi agrado.
3: Bueno, todos los, parece que todos los fanáticos de, de científicos son así, eh, muy apasionales,
4: eh, digamos,
3: se, se muestran, bueno, si ustedes sí. son como el paradigma, eh, son como... Sí, muy... siempre
4: que puedo los, los voy a ver, incluso también he ligado en Buenos Aires poder ir a verlos eh, alguna vez, y bueno, es esa oportunidad también que cuenta Emma en acá, acá en Córdoba. Bueno, ¿y, y, y, y ¿cómo, qué cosas
3: te hacen reír? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de humor circula en, un, en, en los vestuarios?
4: Eh, bueno, ¿verdad? ¿vos me preguntás en los vestuarios o a mí personalmente? así. Ambas, ambas. Eh, bueno, a mí personalmente bueno, me gusta mucho Capusoto. Eh, La cerré mucho. Obviamente Saurio también. Eh, sus libros, los libros de Saurio me parecen épicos, excelentes. O sea, me, me he reído muchísimo, he tenido que leer capaz siete veces un renglón porque no podía terminar la frase de la risa que me daba se me ha escapado algún pedo de la risa también, leyendo a saborido es como muy fuerte para mí eh, y después también bueno me gusta, como medio audiovisual me gusta mucho, a mí me gusta el estoy a, eh, empezando a entrometerme en la, en la cultura del cine, que es algo que me llama la atención, y, y bueno, en la parte cómica de, de esto, me gusta mucho, te lo resumo así nomás, un canal de YouTube de, de análisis eh, de, de, de películas de todo tipo, y bueno, después me río mucho con las genialidades de las redes sociales, y, y creo que el, la capacidad de los argentinos para hacer para el humor y para hacer reír no tiene, no tiene parangón en el mundo, y, y bueno, en el día a día me río todo el tiempo con, con cada meme, ante cada situación que, que se va dando en, en el contexto de, del país. Y después en el vestuario, eh, bueno, sin duda que por ahí hay otro humor. Eh, se hace mucho humor sobre cosas que para mí humildemente como que han quedado atrás, pero me, me da risa de todas formas porque veo que los chicos disfrutan esto y es por ahí con el hecho de la de la fidelidad y de la monogamia y de sí. eh, mujeres que han estado con otros hombres extramatrimonialmente o fuera de la pareja y, y bueno, los chistes de eso que me parecen absurdos porque me parece a mí a, en mi caso un tema como superado, eh, disfruto, disfruto escucharlo y, y lo que genera en, en, en los pibes y bueno, eso es, es mucho de lo que se habla, lamentablemente habría que profundizar un poco el, el humor ahí, pero, pero bueno, sí, si, bueno, si son felices y nos divertimos,
2: está bien. Juan, eh, ya, ya para, para, para ir cerrando queremos queremos preguntarte ¿cómo, cómo es ser capitán? ¿Tiene, es, tiene algún, me imagino debe tener una particularidad en tanto jugador de fútbol y, y cómo lo vivís vos y, y ya que estoy te pregunto ¿cómo es ser capitán de
4: Talleres? Bueno, es creo que es algo que se va dando más allá de, de tener la cinta o no. Creo... Que, que tampoco es que haya, haya una forma de, de ser capitán o no sino es un poco por el perfil y la forma de ser eh, yo creo que más allá de que no sea capitán porque bueno no, no esté jugando demasiado por ahora por el tema de la lesión o por cualquier otra cuestión eh, uno sigue encargándose de, de cosas que otros no se encargan y eso lo, lo posiciona ahí como, como uno de los eh, referentes y que acompañan al, al plantel más allá de, de tener el título de, de capitán o no eh, a mí personalmente siempre lo que más me, me interesó en un plantel es unificar las voces y estar muy atento principalmente a las voces de, lo, de los chicos. Eh, siempre fue algo que, que bueno, desde chico eh, sentí que sentía como que me hubiera gustado tener referentes o, o por ahí simplemente jugadores más grandes que ya pueden manifestarse de otra forma y tienen otra experiencia, que estén más cerca mío, que estén más cerca, yo, me, bueno, hablo de esto cuando era chico. Y entonces siempre me quedó como eso latente, de decir, bueno, cuando yo sea grande, cuando tenga un poco más de, eh, pueda imponer ciertas cuestiones o hablar desde otro lugar, desde la experiencia, desde otros partidos, desde otra posibilidad de, de, de vincularme con los dirigentes, con el cuerpo técnico y demás, voy a llevar o voy a intentar eh, manifestar las voces de, de los más chicos y de, de, de romper algunas injusticias que, que me parece que se dan, eh, y bueno... Creo que son los más vulnerables, ¿no? Los chicos por la cuestión de inexperiencia, de, de venir de la pensión, de conocer un mundo nuevo como es el fútbol eh, profesional, cómo manejar ciertas situaciones eh, psicológicas, porque el fútbol de primera es mucho más impersonal que otros ámbitos. Entonces, eh, los técnicos tienen obligaciones y toman decisiones, los dirigentes tienen obligaciones y toman decisiones, y muchas veces los pibes no están preparados, los lo jugadores en general, pero los pibes de mayor manera no estamos preparados para, para esa situación, entonces desde mi humilde lugar intento como acompañar y apoyar a, a esa situación y creo que es una de las cosas principales de, de, de ser capitán.
3: Qué lujo que nos hemos dado en esta entrevista, cuánto hemos aprendido. Y, pa, y para cerrar, Juan, te quisiéramos preguntar, hablábamos de los sueños, de, de los viajes, de los lugares que todavía quedan por recorrer, ¿y cuál es tu sueño como, como futbolista?
4: Bueno, es algo que, que ha ido cambiando y también... Depende muchas veces de, del contexto y de cosas que uno no maneja. Eh, yo siempre, si bien tengo objetivos, no diría sueños, más objetivos en este caso eh, personales de, de desarrollo, siempre me han movilizado mucho más eh, los sueños colectivos y los sueños como trascendentales de los colectivos. O sea, eh, no sé, yo estoy en talleres que un club de Córdoba que, que está en una provincia que ningún club ha salido campeón de, de un torneo nacional... Y, y hasta el otro día que salió bueno y, 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 es, y, y ningún club digamos de, de Argentina indirectamente afiliado a, a AFA ha salido campeón de un torneo nacional y eso bueno me parece que responde a, la, a una cuestión política ¿no? del, del unitarismo que, que sufrimos pero es algo que, que me seduce a lograr algo trascendental con, con este equipo eh, con, con esta ciudad y, y, y con lo que representaría para la historia el fútbol en esta en esta provincia eh, entonces como que siempre pienso por ahí uno se puede ir a otro lado, obviamente que también depende del contexto porque a veces uno no tiene continuidad y, y hay un técnico que no, eh, no considera que, que pueda ser parte, entonces tiene que buscar un camino por otro lado y ahí van a entrar otras cuestiones más personales, económicas, de desarrollo deportivo y demás, pero que en un contexto donde puedo ser parte y donde puedo ser tenido en cuenta uno siempre sueña con, con lograr objetivos que, que sean trascendentales para, para el, en este caso, el, el pueblo de Talleres, la gente de la provincia y la historia del, del fútbol provincial que como mencioné, sería lograr un título porque es algo que no, nunca, nunca se ha logrado en el interior del país.
2: Querido Juan Comar, quiero decirte que has logrado algo muy trascendental ya en, en, el, en el club del cual soy hincha, que es un club que tiene una identidad política por ahí más muy, muy ligada eh, por, por, por una construcción de, de los medios también y por, por, eh, por cosas que, que sucedieron en el club ligada, por ejemplo, a figuras... Nefastas como Luciano Benjamín Benéndez, y yo te vi a vos reivindicando a hinchas de talleres como Atilio López y eso a mí como hincha de talleres eh, me marcó profundamente, así que has logrado algo muy trascendental que es ayudar a cambiar esa, esa identidad del club rescatando la, la memoria de, de militantes y de grandes luchadores que han pasado también por por Barrio Jardín, por, por la boutique y que han, se han puesto la, la camiseta de la T para, para alentar al, al equipo. Así que eh, hay algo muy trascendental que has logrado y para mí es un tremendo orgullo y alegría conversar con vos y te lo quiero agradecer.
4: Bueno, gracias, Emma. Gracias, de verdad, por las palabras.
2: Te agradecemos muchísimo este tiempo y esta,
3: esta hermosa conversación.
4: Bueno, muchas gracias, Luis.
2: Juan Comar pasó por... Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Querido, te mando un abrazo grande y ojalá ese sueño de campeón se cumpla pronto. Ojalá, además. Bueno, un abrazo grande para
0: los dos. Un abrazo grande y mil gracias.
2: Fuera de Contexto.
0: Mucho más que una entrevista.
2: Termina esta edición muy Especial de Fuera de Contexto estamos, estamos ahí Viendo cómo en las redes repercute la, El descubrir Un personaje como Juan Comar Increíble, su, su formación La capacidad que tiene también para Conceptualizar su, su Militancia y su experiencia Tremenda, estoy muy emocionado además porque bueno Es el club de mis amores, hablar con un, Con el capitán de, del Club Atlético Talleres Pocas personas tienen un privilegio como el que acabo de, de disfrutar en este momento.
3: Realmente un gustazo, le, le volvemos a agradecer a Juan su tiempo, su disposición y además todo este laburo que nos permite, nos ha permitido incluso recorrer parte del mundo, ¿no? Viajar a Palestina eh, y a partir de ahí también... Sí meternos en, en, en el sufrimiento y en la lucha de, del pueblo palestino y a partir de sus opiniones también reflexionar sobre tantas cosas que exceden al deporte y que tienen que ver también con el, con el deporte.
2: Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter, gracias al chat de oyentes en Telegram, por supuesto, súmense, súmense, busquen ahí Fuera de Contexto Chat en Telegram y le dan a unirse o unirme, en realidad el botón dice unirme y listo, te unís y empezás a formar parte de esa comunidad muy hermosa.
3: Agradecemos, como siempre, al productor de este programa, Nicolás Colombo, a Juan Pocho Monasterio, editor, realizador de las gráficas y hombre que es de multifunción aquí en, en este sí. programa.
2: Arqueo Entonces, adelante cuando que... falta uno, es increíble
3: todo Y por supuesto también a, a la hermosa familia del Destape, a Altano, a, a, a Esquivel, querido, a, a Ornel, a todos quienes hacen posible que fuera de contexto esté al aire aquí en el Destape Radio.
2: Así es, los dejamos ahora en el aire del de destape de radio con la compañera Milagro Sala, 1988 días privada ilegalmente de su libertad. En este día y cada día reclamamos por la libertad de Milagro, por la libertad de todos los presos y todas las presas políticas en este país. Ojalá, ojalá un día dejemos de contar esta los números de este infame. Ojalá algún día dejemos de contar los días que lleva esta injusticia. Los dejamos con Milagro, los dejamos con Resistiré y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 cuando arranque un nuevo Fuera de Contexto. Chao, querido Luis, un abrazo grande. Hasta el sábado que viene. Nos vemos.